0: Allo Radio Imo, les auditeurs ont la parole Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Allo Radio Imo L'émission qui vous donne la parole, hein, qui donne la parole aux auditeurs Je rappelle que vous pouvez nous suivre et, et nous envoyer vos questions sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram enfin, On est présent partout sur tous les réseaux pour m'accompagner, deux experts, comme chaque semaine. À ma droite, Muriel Huel, bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, Maître Victoria Garnier-Vigier. Bonjour. Bonjour. Ah. Alors, je vais vous présenter toutes les deux. Donc, Maître Huel, vous êtes associée
1: chez Sowen. Alors Muriel, ou elle, Mur je ne pas Mouleur. encore maître. Mais euh, oui, donc je suis associée chez Sowen. Donc Sowen, nous sommes euh, créateurs du lieu de vie pour les entreprises. C'est-à-dire que nous proposons à nos clients un accompagnement euh, clé en main dans leur projet d'aménagement. Euh, donc qui, qui va d'un concept à l'architecture d'intérieur, la réalisation de travaux, euh, le mobilier, la décoration, l'identité visuelle. Voilà, une approche vraiment 360 degrés.
0: Super, on va rentrer un peu plus en détail dans quelques instants. Euh, maître, cette fois-ci, Victoria. Garnier Vigé. donc euh, vous êtes euh, notaire chez Invictus Notaire Paris dans le 17e oui. également. Auteur euh, pour LexisNexis. Alors, vous êtes déjà venu sur ce plateau, vous connaissez euh, nos studios. <rire> euh, justement, euh, vous êtes venu euh, parler il y a quelques semaines de, de label, etc. Euh, Pouvez-vous déjà nous resituer, euh, nous dire qui sont vos clients, ce que vous faites euh, au sein de votre étude
2: notariale, exactement Oui. Alors, notre étude, donc Invictus notaire, est principalement euh, tournée vers euh, l'immobilier euh, et euh, spécifiquement vers l'immobilier dit euh, institutionnel. Donc, okay. c'est l'immobilier des professionnels. Donc, on accompagne des clients, investisseurs, des grands groupes, des enseignes nationales dans leurs différents projets immobiliers. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement au sein de l'étude au sujet relatif à ce qui s'appelle, ce qu'on pourrait appeler l'immobilier à impact. Donc, qu'il s'agisse de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ou plus globalement les investissements dans l'économie sociale et sociale de ce qu'on appelle le SS. Des
0: sujets très à la mode en okay. ce moment. Euh, Muriel, qui sont vos clients chez
1: sowen Alors, nos clients, on a une variété assez large de clients. Néanmoins, le, le très commun, donc ce sont en général des entreprises plutôt parisiennes ou franciliennes euh, à taille humaine, sur des projets d'aménagement entre 500 et 7000 mètres carrés. Euh, et ce sont des entreprises qui, euh, qui ont vraiment le souhait de créer des bureaux attractifs à la fois pour leurs collaborateurs et leurs clients et qui mènent une euh, réflexion autour des nouveaux modes de travail. D'accord, donc télétravail voilà. euh, ou pas combien de, combien de jours par semaine plutôt ben,
0: Ça dépend des entreprises. Ça euh, dépend, euh, oui. D'accord, on va en revenir justement euh, dans quelques instants. On va commencer, on va, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous Victoria, on va parler, alors la dernière fois vous nous aviez expliqué différents labels, euh, voilà, on va justement parler de, de ces nouveaux bâtiments,
2: sont-ils obligatoirement soumis à certains de ces labels Alors en fait c'est la question de démarche obligatoire ou volontaires. En fait, c'est les deux. Parce que d'un côté, vous avez l'obtention des labels et des certifications environnementales qui participent aujourd'hui d'une démarche totalement volontaire. En revanche, la loi du marché euh, est telle que euh, il est rare aujourd'hui d'avoir un immeuble neuf ou même un immeuble dans lequel on va faire des travaux qui ne va pas euh, bénéficier d'une certification, voire d'une double ou d'une triple certification. Euh, aujourd'hui, l'immobilier est entré dans une dynamique d'image de marque euh, et donc euh, le marketing de l'immeuble est un véritable enjeu de compétitivité. Donc de fait, aujourd'hui... Euh, même si c'est pas obligatoire, quasiment tous les immeubles neufs vont essayer d'avoir une certification. Euh, à côté de ces labels, il y a la réglementation qui, elle, est obligatoire. Donc, en fait, dans l'acte de construire et dans l'exploitation de, de, de l'immeuble, vous avez d'abord la réglementation, la norme qui s'impose à chacun des constructeurs et qui est euh, obligatoire, donc la RT, par exemple la RT 2012 qui va être remplacée progressivement par la RE 2020. D'ailleurs on a des, des questions de nos à ce sujet, on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Ouais. Vous avez le décret tertiaire qui s'applique et qui est obligatoire, on en a parlé lors de la précédente émission, et vous avez les certifications qui elles traduisent un engagement supérieur par rapport à cette norme et qui participent d'une démarche totalement volontaire du constructeur. Par ailleurs, dans certaines zones, euh, en France et donc dans, dans certaines villes, il peut y avoir des démarches obligatoires dans ce qu'on va appeler par exemple les éco C'est assez à la mode, il euh, y, a, y a des mairies qui, euh, qui développent pas mal ces, euh, ces sujets-là. Euh, et donc du coup, on retrouve l'insertion de certaines en fait performances énergétiques et l'obtention de certains labels dans des bâtiments qui sont intégrés au sein même des documents d'urbanisme, donc des, des PLU, et qui du coup deviennent obligatoires dans le cadre de euh, la délivrance des autorisations administrative des permis de construire. D'accord. Euh, Muriel,
0: pour l'aménagement des espaces de travail, est-ce qu'il y a des obligations maintenant euh, à ce sujet ou pas encore
1: alors, sur l'aspect environnemental, c'est euh, moins normé que pour, euh, en effet, l'immobilier et la, la construction. Euh, néanmoins, euh, c'est vrai que de plus en plus de, de clients euh, s'engagent au niveau de l'entreprise dans un process de labellisation, par exemple le label Bicorp, oui. qui est un label voilà, au niveau de l'entreprise en général. Et euh, les, le siège social, en tout cas les, les bureaux, euh, sont, font partie des critères qui sont évalués par le label. Euh, donc, c'est comme ça qu'on a accompagné euh, certains clients dans, euh, qui, qui, qui étaient en, en cours de, de, de labellisation euh, Bicorp et euh, où, du coup, tout le projet d'aménagement euh, a été centré sur euh, l'éco-conception pour, euh, voilà, pour, euh, pour participer à la démarche globale. Donc, les bureaux, les meubles aussi
0: euh, également, Le mobilier, tout, euh... les matériaux, euh, oui. D'accord. Euh, on parlait, du coup, de la euh, RE 2020. On a reçu de nombreuses questions euh, depuis euh, des semaines de nos auditeurs et même euh, un peu plus, des mois. Alors Qu'est-ce que la RE 2020
2: Alors, c'est la première réglementation environnementale en France. Donc, à compter de janvier 2022, la France passe d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale, qui est beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus exigeante pour la filière construction. Donc elle s'inscrit dans une action continue et progressive en faveur des bâtiments moins énergivores. Depuis, Ça fait en France depuis 1974 qu'on a plusieurs réglementations thermiques qui se succèdent. La dernière en date, c'est la RT 2012, issue du Grenelle de l'environnement. Euh, le respect des engagements de la France pris dans la lutte contre le changement euh, climatique, euh, récemment réaffirmé dans la loi énergie-climat, suppose que la France atteigne la neutralité carbone en 2050 donc je rappelle que le secteur du bâtiment représente euh, un peu plus de 44% des consommations énergétiques nationales et c'est le plus gros consommateur d'énergie en France. Donc le secteur du bâtiment oui. était euh, est d'ailleurs un enjeu central en oui. matière euh, environnementale et donc pour atteindre ces objectifs, euh, les pouvoirs publics ont mis euh, en place une réglementation qui va au-delà d'une réglementation thermique qui est une réglementation environnementale euh, générale qui s'appelle la RE 2020. Et qui poursuit trois objectifs euh, principaux, qui sont donc le premier, c'est poursuivre l'amélioration de la performance énergétique euh, des bâtiments et la baisse euh, des consommations euh, dans les bâtiments neufs. Et on va au-delà de la RT 2012, hein, qui avait déjà cet objectif, en insistant sur les performances en matière d'isolation, notamment des bâtiments, et en incitant au recours euh, d'énergie renouvelable. Le deuxième objectif, c'est diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs et en prenant en compte euh, l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment dans son cycle de vie entier. Et ça, c'est une nouveauté par, la, par rapport à la RT 2012, c'est qu'on va analyser le cycle de vie d'un bâtiment dans son intégralité, c'est-à-dire de sa phase conception, sa phase construction, sa ouais. phase exploitation et sa phase fin de vie. D'accord. Et donc du coup, on va inciter par exemple euh, à, au recours aux matériaux biosourcés euh, pour euh, éviter l'impact, mais on prend le bâtiment dans sa vie, euh, dans son cycle de vie, euh, du début à la fin. Du en début fait. à la fin, exactement. Et enfin, le troisième objectif, c'est garantir aux habitants que leur logement sera adapté aux conditions climatiques futures avec un objectif de confort euh, d'été pour mieux résister aux, aux fortes chaleurs, notamment. Donc ça, c'est les trois objectifs de l'ARE 2020.
0: D'accord, donc un, beaucoup, un spectre beaucoup plus large que, euh, Exactement,
2: que la réglementation thermique. <rire> euh, Muriel, est-ce
0: que vos clients, les entreprises qui font euh, appel à vous, justement ont toute une stratégie RSE. Est-ce que c'est le cas Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous la proposez
1: Alors, avec euh, justement la, la mise en place de cette RE 2020 Alors, toutes les entreprises n'appuient pas, on va dire, avec la même intensité sur le, la, la pédale de la stratégie RSE. Euh, néanmoins c'est quand même une grande majorité euh, et nous c'est vrai qu'on va, si, si la, la RSE fait vraiment partie des valeurs et de l'ADN de l'entreprise euh, forcément on va chercher à proposer un concept d'aménagement qui soit euh, cohérent et qui porte aussi euh, ces valeurs et ce message Est-ce que vous proposez j'imagine à évoluer notamment de, depuis les
0: derniers euh, confinements depuis même 2020 en fait euh, ça a marqué un, un tournant
1: est-ce que vous le ressentez Est-ce que c'est le cas pour vous dans votre métier au quotidien Alors c'est évident que l'aménagement des, des bureaux a été très fortement euh, impacté par, par la, la, crise, la crise sanitaire. Euh, Aujourd'hui, euh, alors il y a, y a une prise de conscience mais qui date pas de la crise sanitaire, mais quand même la prise de conscience écologique elle est vraiment croissante dans la société et ça se ressent évidemment dans les stratégies des entreprises et du coup dans les dans les briefs de nos clients. Euh, après évidemment le télétravail euh, imposé et massif. De, de ces, 18 derniers, de ces 18 derniers mois euh, euh, voilà, reste aujourd'hui à euh, profondément transformer l'aménagement des espaces.
0: Bien sûr. Et vous pensez que ça va durer, ça, d'un point de vue personnel
1: Oui, je pense. Ouais. Oui, oui. c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui va se, qui va se créer. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ont compris que qu'en fait une entreprise l'organisation pouvait fonctionner avec euh, des collaborateurs à distance et des collaborateurs en présentiel. C'est vrai que les collaborateurs y ont pris euh, pour pour certains euh goût, euh, donc euh, c'est donc quelque chose qui va durer, et justement l'enjeu pour nos clients, c'est de, de convaincre les collaborateurs de revenir euh, travailler au bureau. Et de donner envie de, de, donner de envie. revenir. Ouais. Euh,
2: Victoria, vous, avez, vous faites du télétravail, c'est possible, quand on est notaire oui, 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 on en fait, euh, alors moi personnellement, je n'en fais pas, parce que je ne suis personnellement pas une grande fan du télétravail, euh, mais dans l'étude, on a, on a beaucoup de gens qui sont en télétravail, euh, soit des gens qui sont en télétravail quelques jours par semaine, et on a même des gens qui sont euh, en télétravail, full télétravail, euh, Full télétravail et qui, sont, euh, voilà, qui habitent en province et qui euh, viennent quand ils ont des rendez-vous euh, sur Paris euh, ponctuellement, mais qui sont 5 euh, jours sur 7 euh, en télétravail. D'accord. Euh,
0: on parle ju justement de l'aménagement des bureaux. Euh, le, le Covid a aussi perturbé les approvisionnements en matières premières. Comment ça se passe de ce côté-là Quels matériaux vous utilisez désormais Est-ce qu'il y a eu des, des changements euh, notables
1: alors forcément ça a impacté euh, toute la filière et pas que cette filière-là au niveau des approvisionnements et surtout des, des délais. Donc euh, aujourd'hui tout est disponible mais le sujet c'est dans quel délai et c'est vrai que du coup bah, on jongle un peu en fonction de, euh, bah de, voilà, de, 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 des critères de disponibilité des différents matériaux pour pouvoir livrer les projets dans les temps. Euh, Victoria, vous aussi,
0: euh, vous accompagnez du coup vos clients euh, du début à la fin. Euh, est-ce qu'il y a des délais
2: qui sont rallongés Est-ce que, enfin, j'imagine aussi pour pour vos clients parfois, est-ce que ah bah oui, oui, après, euh, c'est sûr que ça dépend quand on est sur euh, des immeubles neufs. Euh, donc, euh, les délais de livraison peuvent être, euh, peuvent être euh, allongés. Euh, donc, nous, c'est surtout ça. Après, sur l'aménagement, euh, nous, on est moins concernés, puisqu'en général, sûr. on aménage une fois qu'on a acheté son appartement. Ouais. Donc, nous, on intervient. Au mais moment je parle de dans la construction, parce mais, que les, les matières mais, premières oui. impactent aussi la construction. Exactement. De, donc, de donc, de dans, la, dans la construction, il y a eu des délais de, de livraison qui ont été, euh, qui ont été rallongés. Et, euh, D'accord. Et c'est parti pour durer un petit peu, je pense. Oui,
0: apparemment, oui, là, la... bon, bah, avec ce qui se passe euh, mmh. en Ukraine aussi, euh, les énergies euh, deviennent mmh. plus rares et pour euh, certains matériaux, il faut de l'énergie. Mmh. Euh, par exemple, le verre euh, qui est impacté, hein, puisqu'il faut des fours pour euh, chauffer euh, le verre. Enfin bref, euh, c'est euh, c'est assez assez compliqué. Euh, on va parler euh, alors parce qu'on a justement des demandes de, de nos auditeurs sur les tendances, les tendances, euh, voilà, les tendances de, des aménagements de bureaux. Euh, Quelles sont à les tendances du moment
1: Alors, bah pour rebondir un peu sur, cette, euh, sur le, le, la thématique aussi de, de l'émission autour de la conscience environnementale, euh, c'est vrai que une des tendances euh, maintenant qui s'installe assez fortement, c'est ce qu'on appelle la biophilie, c'est-à-dire la présence du végétal dans les aménagements, dans les, dans les espaces. En fait, bah, l'être humain a besoin d'un contact avec la nature, même d'un contact visuel. Et euh, le principe de la biophilie, c'est euh, bah, justement, de, dans un aménagement, de pouvoir proposer à la fois bah, du vrai végétal, de la lumière naturelle le plus possible, et même dans les formes, dans, les, dans le design général des espaces, de retrouver des, des, une évocation de la nature. D'accord. Donc ça, c'est la biophilie. Euh, donc... Le, pour, pour parler du végétal à proprement dit, donc c'est vrai que bah, de plus en plus, de, on installe de plus en plus de, de plantes euh, dans les entreprises, donc euh, en général des plantes bah, naturelles, euh, donc avec aussi euh, il euh, y a toute une des services qui se créent autour de ça pour euh, la location, l'entretien de. Oui, parce de que ça demande pas
0: mal d'entretien. Ça enfin...
1: demande de l'entretien, bien sûr, oui. Il y a
0: les murs végétaux. Enfin, moi, j'avais un mur végétal dans un, un ancien euh, travail mmh. Euh, mmh. et ça demandait un entretien énorme. Je crois que c'était plusieurs fois par semaine euh, des personnes venaient, mais pendant des heures pour s'en occuper parce que justement, c'est pas très, enfin, c'est pas naturel. Mmh. En fait, des plantes qui poussent sur le sur le mur. Euh, Est-ce que c'est vraiment éc écologique, du coup, ça
1: Alors. Enfin, euh, la, la présence. Après, c'est une question de dosage. C'est-à-dire, la présence de végétaux, ça ne va pas non plus nécessiter oui. une présence euh, H24 d'équipe de, d'entretien. Euh, les murs végétaux, nous, en général, on propose plutôt des solutions de plantes dites stabilisées. C'est-à-dire, ce sont des plantes naturelles, mais qu'on a figées dans leur évolution. Du coup, en termes d'entretien, il n'y a, a pas besoin d'eau. Voilà, c'est juste de, du dépoussiérage, plus ou moins. <rire> Donc il y, y a des solutions qui existent pour rendre ce, cette présence de la nature euh, supportable et, euh, et relativement facile. Et moins compliquée en, compliqué euh, en termes d'usage. En usage. entretien. Voilà, exactement.
0: Et c'est vrai qu'il y, y a des études qui ont prouvé que voir des plantes chaque jour, des arbres, c'est bon pour le moral oui. et c'est bon pour... Euh... Non mais c'est vrai, oui, hein, c'est je... prouvé. C'est prouvé, oui,
1: ouais, c'est
2: vrai. C'est prouvé. Dans votre étude, il y a des plantes ou pas <rire> euh, Non non, Comment on n'a pas, on n'a pas de plantes, mais on va y penser. Et ben voilà, on va faire à,
0: appel à, appel <rire> euh, Est-ce que du coup, voilà, les, les entreprises qui ont fait appel à vous ont vraiment vu un
1: impact sur euh, leurs employés, sur. Euh, alors c'est vrai qu'une entreprise qui va du coup investir un peu son, son, son lieu de travail enfin le, le voilà le, le, son, ses bureaux euh, et les rendre attractifs ça va aider euh, à plusieurs plusieurs égards d'abord faire revenir les collaborateurs les plus réticents euh, euh, au bureau, euh, <rire> voilà. Euh, euh, et également, aujourd'hui, il y a quand même une course aux talents. Le marché de l'emploi est voilà est, est assez euh, assez tendu. Euh, donc, euh, pour attirer les meilleurs talents, c'est vrai que euh, bah, le design des espaces et le, le confort et le côté chaleureux des bureaux euh, jouent énormément.
0: Ça, attirer les talents, c'est le, le, le premier but des entreprises ah,
1: C'est le but de très nombreuses entreprises. Il y a vraiment une course aux talents et, euh, et ça fait toujours partie des objectifs, euh, des projets en général sur lesquels on travaille.
0: Et mmh. quand ils font appel à vous, c'est ce qu'ils vous disent mmh. en ouais. fait euh, je, ouais, veux, ouais, ouais. Euh... je
1: veux des bureaux attractifs euh, où les gens euh, vont avoir envie de venir travailler, euh, voilà. euh, qui, euh, qui vont les inspirer, euh, qui vont aussi nous différencier euh, de, de, de nos concurrents.
0: C'est intéressant, euh, Victoria. Alors, on parlait tout à l'heure de vos clients. Euh, vous avez de nombreux clients institutionnels que vous accompagnez. Euh, vous accompagnez également des particuliers.
2: Ah oui, oui. En, en qualité de notaire et d'officier ministériel, on accompagne euh, voilà tous les euh, tous les clients et dans tous les domaines euh, d'activité du notariat. Donc, nous, on est principalement tourné vers euh, l'immobilier, mais également le droit de la famille. Euh et, euh, et la, la stratégie patrimoniale, et dans ces clients, il bah, y a évidemment des clients euh, particuliers. Et alors justement, on parle du droit
0: euh, de l'immobilier plus particulièrement. Euh, quel est l'accompagnement pour ces particuliers J'imagine qu'il est différent de celui euh, pour les, un, les clients institutionnels,
2: les professionnels de l'immobilier. Oui, tout à fait. Il est, il est différent parce qu'en fait, on n'est on est pas perçu tout à fait de la même façon euh, par euh, nos clients institutionnels euh, qui nous considèrent vraiment comme... Un partenaire, donc souvent ils sont euh, attachés à une étude, on les suit depuis un certain temps, on a connaissance aussi de leur vision, de leur stratégie, et donc ils, ils, on est vraiment au centre euh, de, de leur réflexion, on connaît leurs projets futurs, et donc du coup on, on a un peu, ce, on a plus ce rôle euh, de, de conseil. Euh, et c'est vrai que les particuliers, euh, depuis certaines années, depuis, certains, ouais, de, depuis un certain temps, ils, se, ils considèrent un peu le notaire comme euh, l'enregistreur de acte, et ils viennent nous voir quand ils ont trouvé leur appartement, quand ils ont quasiment mis en place leur financement, et vraiment juste pour signer, on est la dernière étape et on a perdu un peu euh, parce que, euh, voilà, on a peut-être été moins disponible pour les clients particuliers euh, sur le côté vraiment conseil et le côté vraiment accompagnement euh, alors, que, alors que nous, on est des experts du droit et on a vraiment euh, notre valeur ajoutée, c'est dans l'expertise juridique, c'est dans l'analyse des documents, on ne fait pas que compiler des documents, euh, et, euh, et faire une grande collection qu'on laisse dans un coin non on les lit tous euh, et on voilà on fait en sorte de, de sécuriser euh, les actes et, euh, et les clients aussi et les clients et si jamais il y a des problématiques on, parfois on trouve des problèmes parce que oui on lit ces documents et parce que l'immobilier est un est un sujet euh, complexe et le droit en général et ben on trouve des solutions euh, et voilà c'est notre métier c'est notre valeur ajoutée et c'est vrai que moi j'ai je, je, une expérience personnelle qui, qui, qui m'a prouvé qu'un
0: notaire peut vous sauver d'un gros Exactement. problème et euh, alors j'ai envie de dire aussi il ne faut pas hésiter à, à demander conseil à son notaire, à appeler son notaire euh, parce que c'est la personne la plus qualifiée au final quand on veut euh, là, bon, là, faire un achat ou un investissement immobilier,
2: euh, c'est quand même euh, le notaire qui s'y connaît le, le mieux Exactement, et pas forcément euh, il ne faut pas hésiter à le solliciter nous, les, les conseils chez les notaires sont, euh, sont gratuits, donc il ne faut euh, en tout cas pas hésiter à, à l'appeler, ne serait-ce que pour euh, s'orienter vers une bonne décision, pour, enfin, pour aider à prendre une décision, le notaire est sans doute la meilleure personne pour, euh, pour vous aider et vous accompagner
0: Voilà, c'est noté, on <rire> Mais pas, en faut amont. dire.
2: Non mais en amont, parce que souvent ouais. on, est, on est sollicité trop tard et donc du coup euh, c'est beaucoup plus compliqué de, de faire marche arrière que, euh, que d'anticiper euh, les sujets. Donc euh, très en amont, on peut, euh, on peut quand même être de bons conseils.
0: Oui, le mieux c'est même de solliciter le notaire avant même d'avoir trouvé euh, le bien en disant bah voilà je cherche, je veux faire un investissement ou je veux chercher euh, ma résidence principale etc. Voilà ce que je recherche et puis euh, comme ça débuter l'accompagnement la, euh, ensemble. Euh, Muriel, alors on avait on va revenir justement à l'aménagement de bureaux et, euh, et, puis, euh, et puis parce qu'on a des, des, des questions de nos auditeurs. Par rapport à ce qui se passe en ce moment, euh, ce qui s'est passé avec la crise du Covid, ce qui se passe en ce moment à l'international, est-ce euh, que du 100% Made in France, c'est possible pour aménager des bureaux Parce qu'en en fait, on, on en rêve, on aimerait que ça se fasse, mais est-ce que c'est vraiment possible, vous qui êtes... Euh,
1: vous qui êtes dedans. C'est possible, mais c'est difficile. Euh, du 100% made in France. Après, il euh, y a la France, mais il y a aussi l'Europe oui. et l'Europe proche. Ça, en revanche, euh, c'est tout à fait possible. Italie, euh, Espagne, euh, voilà. Allemagne. Ouais, euh... L'Europe vraiment, euh, vraiment proche. Et, euh, et Ce qui garantit aussi le fait de, de sourcer en Europe euh, que les matériaux, les, le mobilier, etc. respectent les normes euh, sociales et environnementales du droit européen. Euh, donc nous, c'est vrai qu'on s'attache enfin, sur nos projets, euh, on est quasiment exclusivement sur euh, la production euh, française ou européenne. Et ça, quand euh,
0: de nouveaux clients arrivent, est-ce qu'ils vous posent la question maintenant, je, je veux dire, depuis quelques plus. semaines,
1: là, mmh. avec ce qui se passe Bien sûr, oui, oui, oui. savoir d'où viennent, viennent les matériaux, pour être aussi rassuré sur euh, bah, les délais. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui, euh, qu qui est le plus
0: compliqué euh, à trouver en Europe comme euh, type de matériaux Est-ce qu'il y en a
1: Alors, dans notre, euh, dans le, enfin, dans notre secteur, euh, tout ce qui est métaux, en fait, ouais. euh, c'est long. <rire> voilà, il peut y avoir beaucoup de, de retard. Et tout ce qui est également, euh, bah, on parle beaucoup des, des, des microprocesseurs, etc. C'est vrai que dans les équipements audiovisuels, euh, tout ça, il y en a. Donc euh, là aussi, il peut y avoir euh, certaines pénuries. Ouais, c'est long. Et là, les clients, qu'est-ce que vous leur dites bah, bah, On explique. Après, les, les clients comprennent. Hein. Ouais, après, c'est partout euh, voilà, pareil. C'est hein, pareil, pareil en euh, Même voilà, pour les voitures. Avoir, il y a des... euh, euh, par exemple, il y a beaucoup de tissus qui viennent du Royaume-Uni. Euh, bah, le Brexit, ça a compliqué euh, les passages de douane, etc. Donc là aussi, c'est des choses qu'on essaye d'anticiper. Est-ce
0: euh... qu'au final, maintenant, c'est plus cher ou pas de faire du Made in France ou Made in
1: Europe Sachant que le, le prix du transport a augmenté depuis... Euh... Il bah, y a moins de transport aussi, donc non, ce c'est pas, voilà, pas forcément plus cher. Non, non. Et, euh, et vos clients, ça en a conscience aussi Oui. Ouais. oui, oui. Euh, franchement, c'est vrai que cette démarche d'essayer de, de sourcer au plus local, euh, au plus proche, est euh, suivie, parce qu'aussi, euh, on arrive à rester dans des prix qui sont tout à fait euh, raisonnables. Et une dernière chose, euh, tout à
0: l'heure, on parlait du coup de la RE 2020, pour rester un peu dans mm -hmm. cette ADN-là. Les matériaux
1: recyclés. Oui. Est-ce que vous en utilisez beaucoup De plus en plus. Euh, Et quels sont-ils du alors, coup Alors, euh, on va par exemple utiliser des matériaux recyclés euh, dans les agencements, donc euh, dans les menuiseries sur mesure pour faire des, euh, par exemple, des cafétérias, des espaces de convivialité, des plans de travail, où, par des exemple. plans de travail, voilà où il existe. Euh, plein de matériaux euh, qui peuvent être vraiment sympas et, et assez design à partir de plastique recyclé ou voilà il y, y a vraiment et beaucoup d'innovation est-ce que ça se voit visuellement ou pas
0: Est-ce qu'on se dit ah tiens ça c'est fait en plastique recyclé Non pas forcément on se dit
1: enfin on se dit, on se dit pas euh, c'est du plastique recyclé on se oui, dit y a là c'est un matériau dedans, non, de... non non <rire> bah, non mais c'est ça a un look un peu différent mais c'est ouais. c'est tout à fait qualitatif d'accord voilà. c'est tout à fait qualitatif après par exemple dans le, les sols donc par exemple de la moquette ou euh, du tissu pour euh, Revêtir les, les sièges, là aussi, euh, il existe de plus en plus de gammes de tissus à base de, de fibres recyclées. Donc ça, c'est super intéressant comme travail de sourcing à chaque fois d'essayer de, de trouver, euh, voilà, des, des matériaux qui ont une histoire à raconter là-dessus.
0: Et ça, du coup, j'imagine, ça fait partie de votre, de votre travail chez Soen. Tout à vous, vous, en fait, vous allez à la rencontre, vous découvrez mmh. que vous, des matériaux que vous proposez ensuite voilà, à, on est à vos clients. Tout le temps de recherche de
1: fournisseurs, de nouveaux matériaux. Et il y a beaucoup d'innovations sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Ah oui, d'innovation,
0: euh, d'innovation des, des fournisseurs, en fait.
1: Bah, en fait, même dans le mobilier, il euh, y a beaucoup. Enfin voilà, l'innovation, elle porte beaucoup sur la durabilité, euh, la qualité des matériaux, leur côté responsable. Donc c'est très intéressant. Et ça, euh, pour terminer,
0: Victoria, vous le ressentez. Alors vous, même si c'est pour euh, des achats euh, plutôt, enfin euh, c'est plutôt pour les murs, mais vos clients, comme vous les accompagnez, vous, vous discutez beaucoup avec eux. Est-ce que ils sont dans cette optique-là euh, euh, de recycler, de vraiment, euh, de,
2: enfin, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous disent euh, Oui. Alors après, nous, enfin, encore une fois, dans l'aménagement, on les oui, suit. Oui. Moins. Voilà. Euh, en revanche, on sait que les particuliers, au moment de l'acquisition, euh, ils sont évidemment sensibles. Euh, ils vont être sensibles à euh, l'impact environnemental que va pouvoir avoir euh, l'immeuble. Euh, mais c'est beaucoup plus réservé que, que, sur les, que chez les professionnels ne serait-ce que parce que le marché de l'immobilier de particulier est beaucoup plus tendu oui. donc, euh, donc nécessairement le critère environnemental aujourd'hui d'un immeuble euh, ne peut pas être en tête de liste des critères parce enfin n'est pas une priorité parce qu'aujourd'hui la priorité c'est de, de se loger avant tout euh, même, si, euh, même si tout le monde est sensible à ce sujet et tout le monde se mobilise aujourd'hui surtout chez les jeunes euh, générations sur, euh, sur les sujets environnementaux et en ce compris, euh, l'impact environnemental de son habitation.
0: Alors ça, c'est vrai que c'est un autre débat. Vous reviendrez tiens, euh, en studio. Mais c'est vrai qu'il euh, y a un, une pénurie de logements en France. Donc forcément, euh, les nouvelles lois, je parle aussi du nouveau DPE, euh, impactent, euh, impactent encore plus euh, ce, le nombre de logements. Merci beaucoup euh, pour, euh, pour être venu sur ce plateau. Merci euh, Muriel Houel, well, associée chez Sowen. Merci beaucoup. Et merci euh, Maître Victoria Garnier-Vigier, qui est euh, notaire dans le 17e chez Invictus, notaire Paris. Merci. À très bientôt pour un nouveau Radio, Allo Radio Imo. Allo Radio Imo